0: Eigenlijk heb ik de laatste twee bijbelstudies het onderwerp heiligmaking gebruikt om met een aantal voorbeelden te laten zien. Wat maakt mij nu een bijbelgelover? In diverse studies, zeker ook op de site www.bijbelengeloof.com is er aandacht aan besteed dat de Heere God beloofd heeft, Psalm 12 vers 7 en 8, om zijn woord te bewaren. Om zijn woord voor ons mensen te bewaren. En wat de Heere God zegt, dat doet Hij. Dus de Heere God heeft zijn woord voor ons bewaard. Daar mogen we gewoon van uitgaan. Mogen we geloven op God van zijn woord. Voor Nederland vinden wij dat bewaarde woord van God in de Statenbijbel. Maar alleen het lezen van die Statenbijbel, dat maakt mij geen bijbelgeloviger. Met het lezen van de Statenbijbel kun je ook vasthouden aan een geloofsbeleidenis van een kerk. Kun je uitkomen bij een calvinistische uitverkiezingsleer? En daar waar mensen die calvinistische uitverkiezingsleer aanhangen, zie je heel vaak dat er geen zekerheid is in het geloof. Schrift met schrift vergelijken heeft ons laten zien toen we bij de uitverkiezing stilstonden dat uitverkiezing wel een Bijbels woord is. Het staat in de Bijbel. Maar dat als je dus schrift met schrift vergelijken, gaat vergelijken. Dat je eigenlijk ziet dat de Heer zelf een hele andere invulling aan dat woord uitverkiezing geeft dan dat men gedaan heeft. Het ziet op het feit dat de Heer voor de grondlegging der wereld bepaald heeft dat een ieder die zijn zoon zou aannemen, een kind van God zou gaan worden. God had voorkennis. God is alwetend. Dat een ieder die in Jezus Christus zou zijn, die dus de Heer Jezus zou aannemen, uiteindelijk gelijk zou worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat ligt daar ook in besloten. En dat een ieder die hem zou aannemen, dus in Christus, ook de kans krijgt om een erfenis te verdienen. Dat allemaal naast het behoud wat de gelovige krijgt in Christus. Dat staat vast. Schrift met schrift vergelijken maak je dus in die zin los van kerkelijke beleidenis. En brengt je bij Gods woord alleen. Zo zagen we dat we die erfenis deels kunnen verdienen door ons lichaam, ons vlees, te bedwingen. En dat levert een strijd in het leven van de gelovigen. Maar als de gelovige zich daarvoor inzet, dan krijgt hij of zij loon en kroon voor de eeuwigheid. En dat is wat de Bijbel heiligmaking noemt. Reeds hier op aarde leven tot eer van de Heeren. We zagen hoe belangrijk het is dat we niet alleen weten over bijvoorbeeld de gemeentetijd... Over de opname van de gemeente, over de grote verdrukking en het duizendjarig vrederijk. Maar dat we het recht verdelen van Gods woord ook echt in de praktijk moeten brengen. Dat is wat 2 Timotheus 2 vers 15 zegt. Als we dat niet doen, dan gaan we wederom geboren gelovigen, bijvoorbeeld met teksten uit Hebreeën over de grote verdrukking om de oren slaan en zeggen dat ze alsnog verloren kunnen gaan. Of we gaan zeggen dat wat er staat geschreven in Hebreeën, weet je, dat is hypothetisch. God schrijft dat wel, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Het is hypothetisch. We hebben diverse voorbeelden van gezien hoe daarmee omgegaan wordt. En dat terwijl Gods woord gewoon letterlijk in vervulling gaat. Gods woord is niet hypothetisch. Zelfs bij een onderwerp als heiligmaking is dus het recht verdelen van Gods woord essentieel. De laatste keer... Hebben we dan gezien (coughs) hoe woordstudies in de grondtalen je op het verkeerde been kunnen zetten. We zagen wat de Griekse lexicon over geest en over ziel zegt. We zagen ook hoe we door schrift met schrift vergelijken een heel ander beeld van de geest en van de ziel krijgen. Een ziel is een letterlijk geestelijk lichaam. En die beschrijving zagen we, dat past binnen de hele breedte van Gods woord. Het klopt gewoon. Inclusief met wat Gods woord laat zien over wedergeboorte, over de geestelijke besnijdenis en over de heiligmaking. Met andere woorden, het bewaren van Gods woord gaat niet buiten de Statenbijbel. Maar ook niet buiten schrift met schrift vergelijken. En ook niet buiten het recht verdelen van Gods woord. Ze hebben alle drie met elkaar te maken. Het is namelijk hoe de Heilige Geest in Gods woord openbaart dat we met Gods woord moeten omgaan. Doordat Gods woord en zijn omgangsvormen met dat woord tegenwoordig aan de kant zijn gezet, zijn we vandaag de dag beland in de tijd van afval van het geloof. Wat een teken van de tijd is. Voordat we verder gaan, willen we dan allereerst een stukje lezen uit 2 Korinther 2 en dan vanaf vers 12. 2 Korinthe 2 vanaf vers 12 Voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en als mij een deur geopend was in de heren zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende vertrok ik naar Macedonië. En God zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus. In degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Wanneer je de Bijbel gaat verkondigen en je gaat de Bijbel verkondigen als bijbelgelovige, je zegt dat God zijn woord bewaard heeft. Dan maakt je dat niet geliefd. Prompt zijn er dan mensen die stellen... Weet je wat jullie zijn? Jullie zijn afgodendienaars. Jullie maken van de Statenbijbel, jullie maken van een boek, maken jullie een afgod. Jullie vereren een boek in plaats van Jezus Christus. Jullie moeten meer de liefde van Christus prediken. In het verleden is mij dat wel verteld. Maar het is niet alleen mij verteld, als je gaat zoeken, dan zie je dat daar ook over geschreven wordt in een artikel van ene John Exalto, een kerkhistoricus, waarin hij zowel de gereformeerde Bijbelstichting als de bijbelgelovende baptisten met elkaar vergelijkt, lezen we onder andere, en de eerste zin die ik voorlees staat niet op de dia, daarna de rest wel, de bijbelgelovende baptisten, ik citeer dus uit het artikel van John Exalto, de bijbelgelovende baptisten onderhouden geen officiële banden met de GBS, en er is een groot verschil in beide motivatie. De GBS hangt de Statenbijbel aan om de bevindelijke leer der godzaligheid te handhaven. De Baptisten hangen de Statenbijbel aan omdat ze op de enige juiste grondtekst teruggaat. Wel is er sterke overeenkomst in de hang om de zuivere, onvermengde tekst te handhaven en daar titel nog jota aan te veranderen. Voor de Engelse variant van deze omgang met de bijbeltekst heeft de literatuurwetenschapper David Norton de term avolatrie gemunt. Na analogie daarvan kunnen we spreken van esvelatrie of bibliolatrie van de GBS en de bijbelgelovende baptisten. Wat is nou bibliolatrie? Dat is boekaanbidding of bijbelvereering of bijbelaanbidding of, vond ik ook als verklaring, afgoderij van de bijbel. Maar dat is natuurlijk wel een ernstige beschuldiging. Wanneer de Heeren de Israëlieten, en dan bladeren we naar Exodus. Wanneer de Heeren de Israëlieten de wet geeft, dan is hij heel duidelijk over wat hij van afgoderij vindt. Exodus 20, vanaf vers 2 bijvoorbeeld. Exodus 20. Lezen we een stukje vanaf vers 2. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God. En als we dan in 1 Samuel 15 vers 23, het eerste gedeelte kijken, in die tekst staat hier op de dia. Dan wordt duidelijk dat de Here afgoderij nog veel breder ziet dan het maken van een beeld en en, en het buigen, het aanbidden van een beeld. In 1 Samuel 15 vers 23, daar lezen we, want wederspannigheid, wederspannigheid, het is ongehoorzaamheid, is een zonde der toverij en wederstreven. Koppigheid, is afgoderij en beeldendienst. Ook het Nieuwe Testament laat ons zien dat we een afkeer moeten hebben van afgoderijen. In 1 Johannes 5, vers 21, daar staat bijvoorbeeld: kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen. En ook in de brieven aan de gemeente zien we dat de Heer een veel bredere betekenis geeft. En dan bladeren we naar Colossense, Colossense 3. Een veel bredere betekenis geeft aan de afgodendienst. Breder dan het alleen maar buigen voor een beeld. Wat natuurlijk afgodendienst is. En dat aanbidden. Maar dat gaat verder. In Colossense 3 vers 5. Colossens 3 vers 5. Daar lezen we: Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoerij, onreinheid, schandelijke beweging. Kwade begeerlijkheid en de gierigheid. Welke is afgodendienst? Hieruit blijkt dus dat wanneer wij andere dingen zo graag willen hebben en daaraan gebonden zijn, dat die dingen tussen ons en de Heere God inkomen te staan. De gierigheid en de hoerij, et cetera, die leiden ertoe dat dingen, hè, auto, sieraden, geld, een huis, maar ook seks of mensen, onze afgod worden. En dat is nu juist wat de Heere niet wil. De Heere wil het centrum van ons leven zijn. En daarom gaan de eerste drie versen van Colossens 3 vers 1 als volgt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, als je wederomgeboren bent, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Wees op hem gericht. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De Heere wil dus dat wij op hem gericht zijn. Maar zijn wij dan, wanneer wij ons aan de Bijbel vasthouden, omdat de Heere zijn woord voor ons bewaard heeft... En van ons vraagt op diverse plekken in de Bijbel, Deuteronomium 4 vers 2, Spreuken 30 vers 6, 2 Petrus 3 vers 16, openbaring 22 vers 18 en 19. Om niet toe te voegen aan zijn woord en niet af te doen van zijn woord, want dat is een opdracht van de Heere God. Zijn wij dan, als we dat doen, afgodendienaars? Is de Bijbel onze afgod geworden? Bestaat er zoiets als afgoderij van de Bijbel? Want dat is eigenlijk wat men dus beweert. Laten we nu eens nagaan of de Bijbel überhaupt wel een afgod kan zijn. En eigenlijk is die vraag heel makkelijk te beantwoorden. In 1 Johannes 2, vers 5, daar staat. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Een kenmerk van iemand die in Jezus Christus is, is dus zijn liefde. Voor Gods woord. Van waaruit die persoon dat woord wil gaan bewaren. En dat is dus niet iets wat ik zeg, wat wij zeggen. Nee, we hebben het gelezen. Dat staat in Gods woord. Dan gaat het namelijk niet meer om onze eigen interpretaties van Bijbelgedeelte. Dan gaat het niet meer om theorieën. Maar dan gaat het erom, wat zegt het woord? Beter gezegd, wat zeggen de woorden Gods? Daar gaat het dan om. In Romeinen 3, vers 4, en de tekst verschijnt hier op de dia, daar kunnen we lezen, dat zij verre, door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. God is waar, zijn woord is waar en heb het lef niet als mens daar verandering in aan te brengen. Een liefhebber van Jezus Christus, Probeert het niet eens, niet vanwege angst, maar vanwege liefde. Dat is wat de schrift ons laat zien. Maar moet in onze verkondiging, hè, want dat wordt dan ook vaak gezegd, het niet gaan om Jezus Christus. Natuurlijk. Natuurlijk gaat het in de schrift om Jezus Christus. En een ieder die onze prediking beluistert, weet dat wij niet anders doen dan op Jezus Christus wijzen. Omdat er alleen in hem eeuwig leven is. Maar het is de schrift dat ons openbaart wie Jezus Christus is. Het is de schrift dat openbaart wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. In Johannes 20 vers 30 en 31. Daar lezen we bijvoorbeeld. Johannes 20 vers 30 en 31. Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet dat je Gods woord in de handen hebt. Zo hebben we in het verleden gezien dat het Nederlands Bijbelgenootschap in de MBV Studiebijbel onder andere de opstanding van de Heer Jezus gewoon logend. We hebben gezien dat in de MBV Studiebijbel de Heer Jezus een legende genoemd wordt. De BGT, de bijzonder giftige tekst, oftewel de Bijbel in gewone taal, zegt in Romeinen 8 vers 32, God liet toe dat zijn eigen zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven. Het eeuwige leven dat zijn zoon al gekregen heeft. Ik zou zeggen leg daar de statenbijbel even naast. En zie het verschil. Maar wanneer de heer Jezus niet God in een menselijk lichaam was. En dus als mens het eeuwige leven ontvangen heeft. Want dat staat daar. Dan had hij dus nooit voor onze zonde kunnen sterven. Dat had hij nooit kunnen doen. Want dan was hij zelf zondig geweest. De Heer Jezus kon voor onze zonden sterven, omdat Hij God was in een menselijk lichaam, daardoor zonder zonde was en daardoor onze zondestraf op zich kon nemen. Dat is wat de Bijbel leert. En de HSV die maakt in Filippenzen 2 vers 7 van de Heer Jezus een slaaf. De nieuwe vertalingen geven dus een ander beeld van de Heer Jezus. Het doet er dus wel degelijk toe om bij het bewaarde woord van God te blijven. Hoe kennen wij Jezus Christus? Juist Johannes 5, vers 39, door de schrift. En de Bijbel zegt zelfs in Romeinen 10, vers 17. Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Is de schrift dan een afgod? Nee. Wanneer men zegt dat de Statenbijbel onze afgod is geworden, besef je dan dat men eigenlijk zegt dat Gods woord dus tussen ons en de heren in is komen te staan. Dat Gods woord ons afhoudt van de Here. Dat is eigenlijk wat men zegt. En er is geen gedachte die ja, meer onbijbels is. En het is zelfs zo dat de heren het bewaren van Gods woord... En het niet verlogenen van de naam van de Heer Jezus op één lijn zet. Tegen de gemeente Philadelphia zegt hij in openbaring 3 vers 8. Ik weet uw werken, zie ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verlogend. Maar wat is dan wel afgoderij? Onder andere, want ik heb Zojuist 1 Samuel 15 vers 23, het eerste gedeelte uh, voorgelezen, dat stond op de dia, maar die tekst gaat verder. En dat gaan we even opzoeken, 1 Samuel 15. Tijdens de uitocht uit Egypte, toen het volk Israël naar het beloofde land trok, heeft Amalek tegen Israël gestreden. En op grond van Amalek's strijd tegen het volk van de heren, heeft de heren geprofiteerd dat hij, en dat vinden we in Exodus 17, vers 8 en 14 en Deuteronomium 25, vers 17, dat hij de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Dat heeft hij gezegd. En dan krijgt koning Sal in 1 Samuel 15, vers 3 een opdracht van de heren. En we lezen in 1 Samuel 15, vers 3... Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft. En verschoon hem niet. Maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemels tot de ezels toe. Maar Sal luistert niet naar de heren. Hij spaarde de koning van de Amalekieten. En alles wat het beste was, dat spaarde hij. Dat kun je in het vervolg lezen. Maar alles dat niet zoveel waarde had, dat verbande hij. En wat zegt Sal dan tegen Samuel dat hij het woord van de heren uitgevoerd heeft? Kijk maar in vers 13 en in vers 20. Hij heeft immers de Amalekieten verslagen. Alleen ja, hij deed het wel op zijn eigen manier. En dan komt die tekst in 1 Samuel 15 vers 23, waar ook nog wat achteraan komt, wat ik net niet heb gelezen. We gaan hem nu even in zijn geheel lezen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij in beeldendienst. Omdat gij des heren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. Dat is de complete tekst. Omdat gij het woord des heren verworpen hebt. Het verwerpen van Gods woord is dus wederspannigheid en wederstreven. En dat is dus onder andere afgoderij. Hier hebben we de afgoderij door de Heere zelf gedefinieerd gekregen. Het bewaren van Gods woord is dus geen afgoderij. Dat is juist Gods opdracht voor ons. Maar het verwerpen van Gods woord is juist wel afgoderij. In de MBV Studiebijbel gaat men de God van de Bijbel verklaren vanuit het Griekse pantheon. Vanuit de Griekse godenwereld. En zo zie je hoe de schriftkritiek leidt tot ongeloof. Sterker nog, als jij de God van de Bijbel door middel van het Griekse pantheon gaat verklaren... ben je eigenlijk gewoon met afgoderij bezig. En natuurlijk gaat niet elke christelijke richting of groepering zo ver... Maar ze gebruiken wel allemaal die nieuwe vertalingen van het NBG. En ze staan nagenoeg allemaal open voor de schriftkritiek en haar methode van bijbeluitleg. Waar we eigenlijk de laatste keren van hebben gezien hoe die je op een dwaalspoor brengen. Tegenwoordig maakt iedereen op basis daarvan zijn nieuwe eigen vertaling. Ik bedoel, de gereformeerden die hebben de HSV. De mensen van de vergaderingen hebben de voorhoevenvertaling... En het morgenrood die is ook een tijdje terug geleden bezig geweest met het zelf opnieuw vertalen van de brieven van Paulus. En zo kun je nog wel even doorgaan. Iedereen maakt tegenwoordig, bijna iedereen oké, okay, zijn eigen vertaling op basis van de schriftkritiek. De vorige keer zagen we hoe men over het algemeen met de ziel omgaat op basis van die zogenaamde grondtekst. Terwijl dat niets meer met uitleg van Gods woord te maken heeft. Men komt dus uit bij afgoderij, men maakt een eigen Bijbel en komt los te staan van wat de Heere in zijn woord duidelijk maakt. Dat is wat er gaande is. De Bijbelgelovige is, ik noemde het al even, vaak niet zo geliefd. Zo schrijft een toenmalig hoogleraar van de Theologische Universiteit van Kampen het volgende over het onderwerp Bijbelgelovend. Het was een artikel dat als, als kopje had Bijbelgelovend. En ik citeer een heel klein stukje. Minder goed te verteren is de wijze waarop zij over anderen spreken. Zo wordt van de universiteiten in Kampen, Broederweg en Apeldoorn gezegd, allemaal gaan ze in één grote eukomene achter de paus aan. Het einde van het citaat even. Het bijbelsgelovige standpunt is dus niet zo goed te verteren. Daarnaast kan men er niet goed tegen dat de duivel aangehaald wordt als veroorzaker van alle verwarring. Een andere schrijver, een historicus, een kerkelijk historicus, geeft aan dat als het om de duivel gaat, dat dit, een klein citaat, een retorisch middel via het Amerikaans fundamentalisme in Nederland ingang heeft gevonden. Einde citaat. De duivel is dus een retorisch middel geworden. De duivel zou dus naar voren geschoven als een soort redenaarstruc om mensen voor een standpunt te winnen. Maar als wij bijbelgelovend zijn, 1 Thessalonicens 2 vers 13, dan volgen wij niet de woorden van mensen, maar dan volgen we Gods woorden. En het is nu juist Gods woord dat laat zien dat de duivel al in het paradijs, Genesis 3 vers 1, vraagtekens plaatst bij Gods woord. Het is natuurlijk niet voor niets dat wij door de heren opgeroepen worden om het zwaard des geestes, Efeze 6 vers 13 en 17, het welk is Gods woord te trekken om de boze te weerstaan. Maar ja, de kerk gelooft natuurlijk niet in een komend duizendjarig vrederijk en denkt dat de Satan nu ook al gebonden is. Kijk maar in de Bijbel met uitleg bij openbaring 20. Maar wat moet je dan nog met Gods opdracht om de wapenrusting geheel te dragen? Efeze 6. Er klopt dus iets niet in de redenering van de kerkelijke theologie. En het Bijbelse toekomstplaatje, waarin de antichrist, de geïncarneerde duivel, op aarde zelfs korte tijd een koninkrijk krijgt, hè, beschreven in Daniel 2, maar ook in 2 Thessalonicense 2. Die mensen zal verleiden met wonderen en tekenen, 2 Thessalonicense 2 vers 9. Die mensen die dan tot geloof komen, zal vervolgen en doden, openbaring 20 vers 4. Dat plaatje bevestigt wat de bijbelgelovenden zeggen. De duivel is gewoon realiteit. En de opmerking, en die zoeken we even op, in 1 Petrus 5 vers 8, is er ook niet voor niks. 1 Petrus 5 vers 8. Zijt nuchter en waakt... Want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De duivel zit niet vast. Die duivel gaat om als een briesende leeuw. De duivel is geen retorisch middel. Hij is een tegenstander die vanaf het begin vraagtekens bij Gods woorden plaatst. En die ervoor zorgt dat vandaag de dag iedereen zijn eigen Bijbel maakt. Er is geen autoriteit meer. En dat is de realiteit waar wij rekening mee dienen te houden. Ik kom nog even terug op die toenmalig hoogleraar uit Kampen. Die zegt in zijn betoog nog het volgende. En ik citeer weer een klein stukje. Mijn conclusie is dat deze mensen Roomser zijn dan de zo door hen vervoeide paus. Zweren bij een traditionele bijbelvertaling, dat is precies wat de Rooms-Katholieken eeuwenlang gedaan hebben met hun Vulgata, de standaardvertaling van de Bijbel in het Latijn. Zij zijn daar nu gelukkig vanaf. Protestanten zouden hen niet moeten volgen door de Statenvertaling maatgevend te maken. De vraag is dus, wie gaat er nu precies achter de paus aan? Tot zover het citaat. Ja, wij zouden achter de paus aanlopen als bijbelgelovigen. Wat de beste man er niet bij vertelt, en zo zie je dus hoe mensen die dat allemaal niet kennen misleid worden. Wat hij er niet bij vertelt is dat de mensen in de middeleeuwen lange tijd geen bijbel mochten lezen de Rooms-Katholieke Kerk. En de mensen die dat wel deden en dan niet de vertaling van Rome gebruikten, want de meerderheidstekst was in omloop, onze Statenbijbel eigenlijk, die werden vervolgd. En de bijbels die op die meerderheidstekst gebaseerd waren, die werden verbrand. Dat gebeurde er in de middeleeuwen. En toen die reformatiebijbel uitkwam, wat deed Rome toen? Die bracht toen eindelijk ook in de taal van de mensen hun vervalste bijbel in omloop. Om zo de verspreiding van het zuivere woord van God te proberen te stoppen. Ja, er is een hoop verwarring. Maar wij kunnen zeggen dat we nog steeds het woord van God hebben. Want God heeft beloofd dat hij zijn woord voor ons zou bewaren. En wat schetst dan mijn verbazing over die hoogleraar die zich afvroeg wie er nu precies achter de pauze aangaat, Nadien met een groep derdejaars studenten, dat schrijft hij zelf in een artikel. Dat schrijft hij zelf in een artikel met een groep derdejaarsstudenten in een klooster een feestdag voor Maria viert. En tevens in 2015 een voorstel voor een ecumenische feestdag doet. Ja, met allerlei protestantse kanttekeningen, maar hij wil toch maar wel naar een ecumenische feestdag voor Maria toe. Zijn voorstel prijkt op de site, zoals je op de dia kunt zien, van het Ecumenisch Forum voor Katholiciteit. En is in 2016 opgenomen in het blad Perspectief wat als ondertitel draagt naar een ecumenische mariologie van de katholieke vereniging voor Ecumenen. Ik denk dat duidelijk wordt dat men zich heftig probeert te verweren tegen de bijbelgelovenden, terwijl men zelf via de schriftkritiek de weg van de afval van het geloof en de weg van de afgoderij gevonden heeft. Dat het bijbelgelovige standpunt niet zo te goed te verteren is, niet zo geliefd is, is eigenlijk helemaal niets nieuws. Dan bladeren we naar handelingen 24. Wanneer Paulus voor stadhouder Felix terecht staat en de Joodse leiders daar komen om hun verhaal te doen, dan zeggen zij in handelingen 24, het vijfde vers het volgende over Paulus. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest. En een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld. En een opperste voorstander van de secte der Nazarene. Paulus, de apostel der heidenen, is een pest en een lid van een secte. Zo zien de Joodse religieuze leiders hem. En Paulus, die verdedigt zich dan onder andere door uh, hetgeen hij in vers 14 zegt. Maar dit beken ik u. Dat ik naar dien weg welke zij sekte noemen, de God der vaderen dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven staat. En dat is wat mij een Bijbelgelovige gemaakt, om antwoord te geven op die vraag. Gelovende alles wat in Gods woord geschreven staat. En ja, dat je dan niet zo geliefd bent. Dat je dan niet zo geliefd bent. Dat moet je dan maar op de koop toenemen. Eigenlijk hebben we dat vanmorgen reeds gelezen in 2 Korinther. 2 Korinther 2. In 2 Korinther 2 vers 14 tot en met 16, dat lezen we nog een keer. En is zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten doden, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Als wij de Here navolgen en zijn woord bekendmaken, dan zijn we per definitie dus goden een goede reuk van Christus. Alleen die goede reuk. Die wordt door verschillende mensen anders ervaren. Voor degenen die behouden worden, voor hen zijn wij een reuk des levens ten leven. Dat hebben we net gelezen. Maar voor degenen die verloren gaan, zijn wij een reuk des doods ten dode. Dat moeten wij beseffen. Wij stinken voor de wereld. Dat zegt Gods woord. En klaarblijkelijk stinken wij ook voor hedendaagse religieuze kerkelijke leiders. Maar wat zeggen deze teksten die we gelezen hebben over al die organisaties die tegenwoordig de vertaling en de boodschap aanpassen aan het gehoor van de mensen? Zij willen blijkbaar een goede reuk zijn voor de mensen, voor de wereld en niet voor Christus. Ja, we mogen toch geen aanstoot geven. Dat is wat er vaak gedacht of gezegd wordt. We lief zijn voor elkaar. Maar God zegt dat als de Bijbelse boodschap gesproken wordt, dat wij een reuk des doods ten dode zijn. Voor degene die verloren gaan. En in 2 Korinthe 2 vers 16 gaat dat dan als volgt verder. Het laatste stukje van dat vers zegt. En wie is tot deze dingen bekwaam? Wie kan het bedenken hoe Gods woord gebracht wordt. En wat het effect daarvan is. Wie had dat kunnen bedenken? En niet alleen wie kan het bedenken. Maar ook wie kan dit in de praktijk brengen? Wie is bekwaam? Om een dienaar van het Nieuwe Testament te zijn. Laten we kijken wat er in 2 Korinthe 3 vanaf vers 4 geschreven staat. Wie is bekwaam om een dienaar van het Nieuwe Testament te zijn? En zodanig, vanaf vers 4, 2 Korinthe 3 vers 4. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf. maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. De bediening van het Oude Testament, na de letter, dood. De wet doet zonde kennen, zonde geeft de dood. De letter dood, de wet doet je bewust worden van het feit dat je dood bent als mens voor God. Maar door de wedergeboorte maken wij deel uit van de bediening van het leven. En dat is dus niet uit onszelf, staat daar. Want onze bekwaamheid is uit God. En daarom zegt 2 Korinther 2 vers 14. En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. Alleen in de Heer Jezus kunnen wij triomferen. En 2 Korinthe 2 vers 17 gaat dan als volgt verder. Want wij dragen niet gelijk velen het woord gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid gods, spreken wij het in Christus. De King James Version 16.11 spreekt hierover, want wij zijn niet als velen die het woord gods vervalsen. Dat lijkt misschien een verschil tussen de Statenbijbel en de King James 16.11, maar dat is het niet. En ik ben heel voorzichtig met de kanttekeningen, omdat daar... De kerkelijke uitverkiezing doorheen zit. Maar bij deze verschillen tussen de Statenbijbel en de King James. Als verschillen lijkend. Geeft het soms een hele mooie uh, 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 zicht op. De Statenbijbel en King James verschillen helemaal niet. Ik lees voor wat de de kanttekening zegt bij 2 Korinther 2 vers 17. Dus bij het uh, uh, te koop dragen van Gods woord. Of vervalsen niet het woord gods. Het Griekse woord, jullie kunnen trouwens meelezen op de dia. Het Griekse woord betekent iets in het klein vel hebben of te koop dragen en hetzelfde om beter te verkopen, dikwijls een andere reuk of smaak of schijn geven en wordt bij gelijkenis ook genomen voor iets onder een valse reuk of smaak of schijn gelijk als te koop stellen. Welke betekenis hier wel past, terwijl de apostel hier betuigde dat hij het evangelie niet oppronkt. Of naar de mensen wil en goeddunken buigt of verdraait. Maar het zelf in oprechtheid en zuiverheid leert zonder op het behagen van mensen te zien. Goden de uitkomsten daarvan bevelende. Tot zover de kanttekening. Het woord gods te koop dragen is dus hetzelfde als het woord gods vervalsen. En nieuwe vertalingen die maken hier wat anders van. Het NBG 51 zegt want wij zijn niet als zoveel die winst maken uit het woord van God. De NBV zegt: Wij zijn niet als zoveel anderen die aan het woord van God willen verdienen. De BGT zegt: Veel mensen willen geld verdienen aan Gods boodschap, maar ik niet. Wat je hierin ziet is dat het te koop dragen louter en alleen uitgelegd wordt als handel en winst maken. Het hoe door Gods woord te vervalsen is weggelaten. En de HSV waarvan men dus zegt dat men de kanttekeningen gebruikt heeft om bij de oorspronkelijke bedoeling van de statenvertalers te blijven, bla bla bla, die komt echt niet dichterbij hoor, kijk maar. Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God. De reden waarom men het woord van God vervalst, is dus dat men zich niet stinkende wil maken voor de wereld. Daarom wordt het woord van God, de woorden God en de boodschap, aangepast. Maar Paulus sprak mensen niet naar de mond. Hij wilde de mensen niet behagen, maar hij wilde goden behagen. Dat hebben we vorige keer geloof ik ook gezien in 1 Thessalonians 2 vers 4 en 5. En die tekst die staat hier nog een keer op de dia. En daarom lezen we dus in 2 Corinthe 2 vers 17. Maar als uit God... In tegenwoordigheid Gods. Spreken wij het in Christus. Uit onszelf kunnen we het niet. Uit onszelf zijn we niet bekwaam. Maar met Gods kracht kunnen we het wel. De vraag is dus. Willen wij stinken voor God? Of willen we dan toch maar liever stinken voor de mensen die verloren gaan? En wees eerlijk. Wat hebben wij dan een geweldige boodschap om te mogen verkondigen? Wij mogen, 2 Korinthe 2 vers 17, het woord Gods spreken. In Psalm 138 vers 2, daar staat ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. God heeft zijn woord groot gemaakt. En dat woord mogen wij Uitdragen, mogen wij spreken. De Heer zegt in 2 Korinthe 5 vers 20 dat wij gezanten van Christus zijn. Om mensen toe te roepen, laat u met God verzoenen. We hebben een boodschap van zekerheid in het geloof voor als mensen de Heer Jezus aannemen in deze tijd. Geen verdere last om ze op te leggen. Geen sacramenten of werken waaraan ze moeten voldoen om het eeuwige leven vast te houden. Een boodschap dat God Zijn woord bewaard heeft. Dat zijn woord vast en zeker is. En wat een geweldige rust. Geeft dat te midden van deze onstuimige eindtijd. En dan zegt Romeinen 10 vers 14. Laten we die tekst opzoeken. Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen? In welke zij niet geloofd hebben. En hoe zullen zij in hem geloven? van welke zij niet gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En zie daar waarom ik, en mag ik zeggen wij, als bijbelgelovigen, niet hier in een hokje bij elkaar moeten blijven zitten, maar waarom wij ook het evangelie moeten gaan verkondigen. Mensen worden door hun kerken en hun geestelijke leiders dom gehouden. En wordt veelal geen wedergeboorte geleerd. Ze worden door de eukomenen zelfs klaargestoomd om de grote religieuze leider, de antichrist, te omarmen. Er is gewoon grote nood. En daarom moet ook vandaag de dag Gods woord op de straat klinken. Twee studies geleden, geloof ik, misschien drie, heb ik spreuken 1 vers 20 tot 33 aangehaald. Daar wordt ook gesproken over de wijsheid die in de straten klinkt. En dan kreeg ik onlangs de vraag, maar wat preek je dan op de straat? En we gaan daar nu niet uitgebreid op in. Maar kort wil ik er het volgende over zeggen. Nee, het zijn niet de bijbelstudies zoals we die hier houden, zoals we die hier gewend zijn. Allereerst gaat het om het grootmaken van de Here, wat hij gedaan heeft, het evangelie der genade gods. Zoals ook verwoord in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Daar gaat het om. En ook waarom de Heer Jezus dat gedaan heeft. Belangrijk daarbij kan bijvoorbeeld de Romeinenweg zijn. En wat is dan de Romeinenweg? Dat zijn een aantal versen in Romeinen... aan de hand waarvan je kort het evangelie kunt uitleggen. Het gaat over zonde. Dat is waar het begint. Daar zullen we over moeten spreken. Uiteindelijk zegt Gods woord dat de Heilige Geest werkt in de wereld... om de wereld te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Daar begint bekering. Het gaat ook over het sterven van de Heer Jezus. Kom je in de teksten, kom je tegen. Het gaat over het sterven van de Heer Jezus... die zijn bloed voor ons, voor de mensen, vergoten heeft. Het gaat over het eeuwige leven dat hij geeft tegenover... Dat is de keuze die de mens heeft, de eeuwige hel en de vraag hoe je dan tot geloof komt. Overigens voor de Romeinen weg. ik heb op de tafel bij de traktaatjes een printje liggen met die teksten daarop. En ja, daaromheen vertellen we iets over Gods woord, want dat kennen mensen niet meer. Dat Gods woord betrouwbaar is, dat God zijn woord bewaard heeft en dat we dat in het Nederlands kunnen vinden in de Statenbijbel. Dat Gods woord vast en zeker is. Dat de profetieën letterlijk uitkomen. En dat we dat ook zien in de tijd waarin wij leven. Dat de Bijbel waarschuwt dat Gods toorn in de grote verdrukking over de aarde gaat komen. Eigenlijk net als Noach in zijn dagen predikte. 1 Petrus 2 vers 5. En dan willen we afsluiten vandaag met het lezen van 2 Korinthe hoofdstuk 4. De eerste zes versen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 1. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschiet is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle consciëntie der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is... Zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. En onszelf dat wij uw dienaren zijn, om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Tot zover. Amen.